0: ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Sv. Augustín raz na otázku, čo je to čas, odpovedal. Keby sa ma nikto na to nepýtal, vedel by som to. Keď to mám však niekomu vysvetliť, vtedy to už neviem. Podľa mňa je to presne tak aj s ľudskou dušou. Všetci vieme, čo je duša, keď však máme skutočne rozumne vysvetliť, či vôbec je, kde je a aká je, vtedy nám ako si dochádzajú slova. V dnešný deň si cirkev pripomína spomienku na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývanú dušičky. Už a o duši bude aj naše dnešné rozprávanie. Katolický teológ a vedúci katedry filozofie Teologickej fakulty v Košiciach Jozef Dronzek, umelci Jan Zelinka a Peter Beňo a psychologička Martina Gomolčáková nám v nasledujúcich minútach každý zo svojho pohľadu odhalia ako chápu pojem ľudská duša. Pohodu pri počúvaní vám želajú autorelácie Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo
0: ci sei tu
2: al me, al me, sì, le finestre mostrano tutto il mio cuore che
1: Vedúci katedry filozofie Teologickej fakulty v Košiciach Jozef Dronzek ako prvý
3: dostal otázku, čo si on ako filozof predstavuje pod pojmom duša. Tak určite treba najskôr povedať jednu takú objektívnu pravdu, že názory na dušu, je veľmi veľa tých názorov, a sa možno aj odlišujú, ale ak sa pýtate konkrétne mňa, ako ja ju chápem, tak aj z možnosť toho pohľadu filozofického, aj z pohľadu takého osobného prežívania života, tak pre mňa je z pohľadu filozofie duša nejaká nehmotná substancia, ktorá nepodlieha premenám a pritom je princípom ľudského tela. Vo vzťahu ku osobe povieme z pohľadu ilemorfizmu Aristotela a Tomáša Kvinského, že je to anima forma corporis, čiže formou ľudského tela a vytvára podstatnú jednotu s ľudským telom, čo nazývame ľudskú osobu. A duša je označovaná často aj podľa môjho pohľadu, že je to niečo v človekovi najcenejšie, najpodstatnejšie, lebo duša je obrazom Boha v nás. Teda podľa mňa možno takým krátkým zakončeným zhrnutím je duša duchovným princípom človeka. Spomínali ste, že duša nepodlieha zmenám moje skutky nemajú v, žiadny vplyv na moju dušu, na to aká je... Vôbec sa nepremenia teda naozaj? Treba to chápať v tom pohľade filozofie, metafiziky, to znamená z existencie. Ak som povedal, že sa že nepodlieha zmenám, to znamená, že je stvorená a už nebude zničená. Tak som to myslel. Ak hovoríte možno o tých veciach, či moje hriechy nefplivajú na dušu, tak to už potom hovoríme o kvalite duše a jej života. Hm. Možno vo väčšnosti, možno už tu na Zemi. Tak, tak to treba chápať, že tá duša sa nemení. V tom význame slova, že že tá substanciálna podoba tej duše je tá istá stále. Len tie prejavy a potom to prežívanie v tej dimenzii možno väčšnosti, pravda, že už je iné. To už záleží na kvalite ľudského života. Ako by ste človekovi, ktorý neverí, že má nejakú dušu a pokladá to za nejaký vymysel,
1: dokázali, že tá duša naozaj je, že naozaj
3: každý človek má dušu? Opäť máte pravdu, sú aj skeptické pohľady, sú ľudia, ktorí neveria, že duša existuje a keď máme ten čas či ktorý sa píši, tak v tejto súvislosti tým pádom aj odmietajú veriť v existenciu posmrtného života, väčšného života, lebo odmietajú aj priznať existenciu nesmrtelnej ľudskej duše. Určite je veľmi zaujímavý aj postoj veľkého známeho kanta v tejto otázke, ktorý síce vo svojom diele s názvom Kritika čistého rozumu odmieta poznať existenciu duša väčšného života, ale zase v kritike praktického rozumu je pre neho duša nesmrtelnosť postulátom morálneho poriadku a praktického rozumu. Krajný existenciálny filozofický smer, ktorý reprezentuje napríklad Sartre alebo v určitom zmysle Hedegger, sa tiež stotožňuje s takýmto nihilistickým postojom. Ale tento svoj postoj k duši a k večnému životu doplňajú strachom, tragikou a beznádejou, veď podľa nich je človek bytek smrti. Preto aj život a smrť majú zmysel. Potom sú pohľady, tie druhé a svetonázory, názory, ktorých dominuje viera Boha a istota, že ľudská duša existuje. Tieto pohľady sú plné optimizmu a nádeje. Smrť je doplnením ľudského bytia, dosiahnutím plnej ľudskej dokonalosti osoby, splnením všetkých nesplnených túžob a snov, srednutie s Bohom a vykročením do nesmrteľnosti. Takže sú názory za a názory proti, čiže sú skeptici nevera v existenciu ľudskej duše, v realitu ľudskej duše, ale sú pravda, že názory aj pozitívne, ktoré uznávajú existenciu ľudskej duše. A ja poviem tej druhej otázke, či môžeme dokázať, že ľudská duša Áno, existuje. To, to asi bude otázka zaujímavejšia, možno aj na počúvanie, aj na uvažovanie. Poviem rovno, existujú vedecké dôkazy. Napríklad... na to, že duša existuje. Tak ja aspoň jeden predstavím, mm-hmm. ktorý sa považuje za vedecký dôkaz a hovoríme mu dôkaz historicko-etnologicky. O čo ide? To, že ľudská duša existuje, je potvrdená predovšetkým presvedčením ľudí od čias existencie človeka. Keď to rozoberieme možno presnejšie alebo tak konkrétnejšie, ľudia všetkých čiast, miest, kultúr veria, že duša človeka existuje a veria, že existuje posmrtný život. Dokazuje to veda pri výskumoch. Dokazujú to tí, ktorí skúmajú vieru napríklad starých Peržánov, Babyloncov, Egyptianov, Grékov, Etruskov, Rimanov, Germanov, Slovanov, Indiánov, Amerických, Animistov, Japoncov, Číňanov či ľudí z Indie. Keď poštudujeme napríklad veľkého Mircea Eliadeho a jeho dielo, denný náboženský predstav a či diela etnológov, akými sú dnes Kopers, Scherberst, serfier, tam nájdeme tieto ľudské pohľady a ľudské presvedčenie a istotu a vieru, že ľudská duša existuje. Ďalej pravda, že duša existuje aj preto, lebo ľudia spájajú ľudskú dušu aj existenciu so životom po smrti. A zase to potvrdzujú veľké pramene, filozofické, vedecké a literárne pramene. Napríklad sú to diela veľkého Platona, ktorý hovorí o duši a jej existencii, Aristotela, ktorý má traktát o duši, svätý Augustín, ktorý jasne hovorí o ľudskej duši, svätý Tomáš, Descartes, Leibniz. Moderný Vol, Becher, Fander, to všetko sú ľudia hlboko, hlboko presvedčení o tom, že ľudská duša existuje. Potom diela Plutarcha, Tacita a neposlednom rade veľkého Dostojovského cyklu GT. Čiže to je tá prvá oblasť toho, že tie dôkazy existujú a že ozaj je pri tom dejnom exkurze neskutočne veľa svedectiev, zápisov, záznamov, ktoré potvrdzujú tú vieru ľudí a presvedčenie. Ani nevoráme tak možno o viere, ale skoro o presvedčení, že tá ľudská duša existuje. A možno teraz taký špekulatívnejší, ten taký druhý dôkaz, ktorý ja tak nejak v hlave som si zrovnával a nazval som ho dôkazom takým ontologickým o duši. A budem sa pri tomto dôkazu opierať o metódu fenomenológie. Fenomenologická metóda spočíva v tom, že pracujeme so skúsenosťou a zjavom. A teraz skúsme túto metódu skúsenosť s javom vložiť pri odpovedi na otázku, či duša existuje, či môžeme dokázať. Zapýtajme sa cez túto metódu. Cez skúsenosť a jav môžem dokázať, že existuje duša. Pravda je taká, že každý z nás má osobnú skúsenosť s dušou. Ja si myslím, že normálny človek musí cítiť, že má osobnú skúsenosť s dušou. Pravda o ľudskej existencie, respektíve o existencii ľudskej duše, totiž vyplýva z bezprostrednej osobnej skúsenosti človeka. O skúsenosti so svojím vnútrom. O skúsenosti spozorovania svojho vnútorného života. Áno, dušu nemôžeme nahmať. To je samozrejme vec ako nejakú vec. Ale to neznamená, že neexistuje. Ale všetci cítime, že niečo v nás je, v tom našom vnútri, cítime, že niečo je. Lebo si často povieme, moja duša plače, moja duša je smutná, sa raduje, moja duša je v pokoji, je v úzkosti. Preto mnohí hovoria, že duša je naše vnútorné, najvnútornejšie ja, ktoré cítime a s ktorým máme skúsenosť. Napríklad cez naše svedomie, ktoré nám nedá pokoj, keď nás niekde ženie, aby sme dali naše veci do poriadku. Teda na adresu skepcia a skeptikov môžeme smelo povedať, argumentovať, že práve táto osobná skúsenosť našim vnútrom so svojou dušou je tým najistejším dôkazom, že ľudská duša existuje.
1: Umeň duša pomerne často operujú aj umelci. Samotnému vzniku umeleckého diela vždy predchádza umelcovo náčretie do duše a z jej hlbín potom môže čerpať inšpiráciu, aby dielo bolo jedinečné a podľa možnosti aj zaujímavé. Prvým umelcom, ktorý nám na otázky o duši odpovedal, je výtvarník a sochár Jan Zelinka. Čo si teda vy konkrétne predstavujete, keď sa povie duša, ľudská duša? Je to len nejaký pojem, ktorý používajú umelci, alebo za tým vidíte niečo konkrétne, niečo reálne?
4: Vzhľadom na to, že som kresťan, tak vidím za tým niečo konkrétne. V podstate je to moje duchovné, moje ja, moja duša, dajme tomu, alebo duša všeobecne.
1: Opýtam sa trošku ináč, keď sa hovorí, že umelci v tom svojom diele, že nechávajú svoju dušu, alebo ju nejak otlačajú, alebo dávajú ju na povrch. Čo sa ti myslí? Ako človek môže otlačiť svoju dušu do nejakého diela.
4: Častokrát sa hovorí aj o tom, že každá vec je tak trošku aj autoportrét. Takže je to moje ja, tam dám svoje ja, teda vizuálne sa vyjadrujem svoje mentálne myšlienky, túžby, radosti a tak ďalej, takže vplyvy z vonkajšieho sveta.
1: Robí vám tá tvorba radosť, keď robíte umenie, nejako tým možno uľavujete svojej duši, alebo nejako ju možno tým hladíte, neviem ako to správne povedať, alebo je to možno len vaša práca, tak to poviem.
4: Uľavujem svojej duši, a ja cítim tu ako vnútornú potrebu sa vyjadrovať, čo znamená, že potrebujem to zo seba dostať von. A ako náhle to dostanem do seba von, tak prestávam na tým už ďalej rozmýšľať a to znamená, že každý je asi tvorivý typ, to znamená, že vymýšľa potrebuje to realizovať. Už to realizuje sám, alebo dáva to realizovať, takže je to, je to asi vnútorná potreba. Čiže nie je to práca ako práca zamestnanie, ale tkaniny.
1: Premýšľate možno niekedy o takýchto veciach, ako vlastne vyzerá ten proces, keď človek niečo vymýšľa, ako vlastne odhalujete tú svoju dušu, čo v nej mám, čo teraz? lebo som smutný, hej, urobím niečo, niečo smutné, ale neviem si predstaviť, ako by som to ja vyjadril napríklad, alebo som veselý, ako urobím radosť, alebo pokoj, alebo niečo.
4: Takto to asi nefunguje, ani, ani neuvažujem v tom zmysle, že som smutný, robím niečo smutné, A proste vlastne jednoducho, keď som smutný, potrebujem sa vyjadriť. No zákoníte, že tá vec, ktorá vystúpi, ne, nemôže byť veselá. To znamená, mm. že, dajme to aj keď nie je natoľko čítať nelená, že išlo o smutok, tak asi radosť, asi ťažko tam hľadať. Čo je to
1: vnútorný priestor, podľa vás, že mám nejaký môj vnútorný priestor? Čo sa tým myslí teda?
4: Teda vnútorný priestor ja osobne chápem ako vnútorný priestor. Tú vnútornú hodnotu každej veci. Vec, predmet, zažitok treba, alebo emócia zažita, s ktorou sa dá potom následne pracovať, si myslím. Či už sa dá formovať, alebo pretransformovať na niečo iné. Napríklad zlý zažitok sa dá pretransformovať na, 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 na dobrú vec alebo na dobre vitvanné dielo dajme tomu. Zo šťastia sa dobre veci asi nerodia. Takže skôr si myslím, že asi z tých negatívnych zažitkov dajme tomu, alebo z lýskúcenosti, ťažkosti, dá sa z toho nechcem povedať, že vyťažiť, ale dá sa spolu spraviť. No, fakt zaujímavá, dobrá vec silná vec.
1: Toto bolo zaujímavé, že zo šťastia sa dobre veci nerodia.
4: Z a zo šťastia ešte s... dobrú vec som ešte nevidel. Skôr človekov svoj no, fakt silné veci, ktoré sú prežité, a väčšinou sú to negatívne zažitky.
1: Vlastne máme odpovedť na to, že prečo väčšina umielcov umiera chudobná a slávni a bohatí sú až po smrti. Bohatí.
5: I wanna be around To pick up the pieces When somebody breaks your heart Some somebody twice as smart as I A somebody who will swear to be true as you used to do with me. Who leave you to learn That misery loves company Wait and see I mean I wanna be around To see how he does it When he breaks your heart to bits Let's see The puzzle fits So fine And that's when I'll discover That revenge is sweet As I sit there applauding From a front row seat When somebody breaks your heart Like you, like you, from
1: mine. Práce Sochára Petra Beňa zdobia interiéry a exteriéry mnohých chrámov, prevažne na východe Slovenska. A jeho sme sa preto spýtali, čo zarezumuje v umelcovi, keď vysloví slovo duša.
6: Tak. V prvom rade si možno, že predstavím takúto dualitu, ktorá je tak všeobecne možno, že preferovaná nejakou širokou spoločenskou mienkou a to je dualita telo a duša. Ale myslím si, že ja by som to nevnímal v tejto dualite. Myslím si, že treba to vnímať v nejakej komplexite. A keby som sa mal ešte tak vyjadriť inak, tak keď sa o niečom povie, že to má dušu, tak má to nejakú, nejakú hĺbku. Čiže duša je možno, že práve tá hĺbka, práve to, čo možno, že otvára nejaké hĺbiny alebo väčšie obzory. Čiže duša je asi niečo prehľabujúce. To si asi ja predstavujem pod pojmom duša. Keď by som mal mm-hmm. ešte hovoriť o nejakom opozite, tak možno, že taká nejaká plitkosť hej, je také, také opozitum duše. Aj keď to nie je podľa slovenského slovníka, presne, hmm. ako opozitum, ale, ale asi, asi tak by som to definoval.
1: Keď Umálec hovoríš, že urobil nejaké dielo, veľmi, veľmi dobré, že podarené, tak hovoríme, že tam nejako otlačil svoju dušu, alebo vidno v tom, že to má ducha, ako, ako si povedal. Ako sa to prejavuje, keď robíš nejaké dielo, ktoré má ducha, keď aj ty sám tu povieš, že Wow, tak toto sa mi podarilo. Má to dušu. Čo to znamená, keď to povieš o nejakom diele?
6: Takže má to niekde vnútri, vnútri oslovy a proste, že to vnútri možno, že naplňa aspoň čiastočne tú moju potrebu tej komplexnosti, tak ho som hovoril, toho prehlbenia, toho zmutornenia, prehlbenia, rozšírenia proste vedomia, rozšírenia pocitu, ej, alebo... Hovorí sa ešte aj o tom, že o dualite duša a rozum, hej. Ale zase by som to dal do tej komplexnosti, takže ak teda otázka bola nasmerovaná na to, že keď ma niečo osloví, nejaké mladské dielo...
1: Niečo sa ti podarí a ja povieš, alebo, má alebo to niečo,
6: ducha. Niečo sa mne podarí, hej. Mm-hmm. Má to ducha. No to je také, že zrazu to zarezonuje s nejakými mojimi hodnotami, ktoré mám. Hej. Tak keď mám hodnoty plítke a keď to zarezonuje s tými plítkými, tak, tak by som sa asi tiež vyjadril, že je to duša. Takže ja si myslím, že záleží na tom, ako je a človek vnútorne prehlbený a podľa toho vlastne dokáže pri tých svojich veciach, ktoré vytvorí pri tej svojej práci, zadefinovať, čo je teda tá duša, čo je to dielo, ktoré teda má dušu. A ja kedy si to poviem, no neviem, ono niekedy proste pracujem celý deň a na konci dňa si poviem, že je to, to horšie, ako to bolo predtým. Mm-hmm. a niekedy proste postaším zo parťahov a zrazu si poviem, tak toto má dušu.
1: Ty pracuješ takým zaujímavým materiálom, takom zaujímavom prostredí, ty vlastne často tvoríš sochy a tvoríš ich pre nejaké sakrálne priestory. Ty vlastne máš za úlohu na nejakú objednávku urobiť niečo, čo vyplní ten sakrálny priestor alebo nejakého z duchovní, pre Je to ťažie, ako keby si robil niečo len tak, čo ťa napadne. Keď robíš niečo na obednávku, môžeš to urobiť s dušou.
6: No, ja mám pocit, že musím. Ako neviem si predstaviť, že, že by som ten pocit v sebe, v sebe nemal. Musím, ale, ale aj chcem Prostě. Tam nevedel by som vypustiť len tak nejakú vec, ktorá by tiež aj vo mne nejakým spôsobom nezarezonovala. No a je to ťažšie v tom vlastne robiť na objednávku, že tam sú určité mantinely, sú tam určité požiadavky, určité predstavy investora, ktoré vlastne tú tému definujú v určitých hraniciach a dokázať tie hranice nejakým spôsobom naplniť a v rámci nich urobiť nejaký posun, tak to je, to je pre mňa prízva. Takže ja si myslím, že v každom diele sa to dá realizovať a konec koncov umelci, ktorí takto pracovali storočia pred nami, tak sú toho dôkazom. Robili na objednávku a stále tým dielam sa snažili vklačiť dušu.
0: Snu, se k obratníkům stáčí. Ruce snu černej, se snaží zakrýt oči. Světlo tví prozradí, proč já vím. Novým dnem že se zas navrátí. Mraky se plazí. vítry je lámen. Stíny duše. Rozplynou se všeru. Véplná po pouští po hodinách mizí. A uměstí, noví stíne vyplaží proutí.
1: ktorá sa zaoberá dušou a dokonca má slovo duša aj vo svojom názve je psychológia. Je preto samozrejme, že sme sa s otázkami o duši obratili i na psychologičku Martinu Gomolčákovú. Čo je to duša? podľa vás. Taká krátka definícia teda tej duše.
7: Je zaujímavé, že ako psychológovia pracujeme s týmto pohymom v podstate každý deň. Bolo to niečo, keď sa ma niekto spýtal, prečo som si vybrala psychológiu, tak som vehementne tvrdila, že ma zaujíma duša, že chcem poznávať dušu človeka, že je to niečo zázračné, čo mám chuť objavovať. Ale keď som sa stretla s touto otázkou, tak zrazu človek akoby nevie, čo by na to povedal psychológia sama o sebe tvrdí z definície, že psyché z grečtiny je duša a logos ako slovo. Teda by sa to dalo preložiť, že psychológia je náukou o duši, náukou o prežívaní a správaní človeka. A keby sme vychádzali z toho, tak by sme povedali, že duša je teda identická s so pojmom prežívania a správania a Keby sme išli niekde možno hlpšie, no, zamýšľali sa viac, tak by sme si povedali, že je to niečo, ten spôsob myslenia, spôsob cítenia, prežívania, ktorý je jedinečný pre daného človeka. Je to jeho vnútorný svet, ktorý ho robí ním samým. Je to niečo, čo bolo stvorené a bolo to nazvané pojmom ty. Pre mňa je to tak niečo jedinečné v súvislosti so duševným životom každého človeka, pretože by sa dalo povedať, že duša je niečo, čo máme všetci, ale zároveň to pre mňa nie je to isté u každého človeka.
1: Psychologovia hovorí sa o nich, že liečia dušu alebo liečia duševné choroby napríklad. Môže duša ho
7: ak je duša vnútorný svet človeka, dá sa povedať, že sa človek môže stratiť v tomto svojom vnútornom svete. Tak ako sa vieme stratiť v novom meste, tak ako sa vieme stratiť niekde vo svete, v realite, tak, tak sa vieme stratiť aj v našom vnútornom svete života. Kedy nám zrazu veci nie sú tak jasné, kedy zrazu naše myšlienky sú ako si ťažké, kedy je toho na nás tak veľa, že sa v tom nevieme orientovať a nesieme si možno tak veľké bremeno, že z toho až ochorieme. To by sme asi nazvali ako chorobu duše, chorobu myslenia, chorobu prežívania a následne je ten dôsledok aj v správaní.
1: Keď niekto chodí na nejaké psychoterapie alebo aj nejaké také sedenia, hovoríme tomu, že sa snaží o duchovný rast alebo cirkví tiež používame tento výraz, hej, že niekto chce duchovne povírať. Tam je to možno v nejakom inom význame, ale čo v psychológii myslíme, keď hovoríme duchovný rast?
7: Bolo by asi dôležité pre rôznych klientov prichádzajúcich do terapie definovať alebo odlíšiť. Z nášho pohľadu psychologov, že či môžeme použiť pojem duševný rast alebo duchovný rast, pre niekoho to môže byť to isté, ale vieme si predstaviť aj ľudí, ktorí ak neprežívajú vieru v Boha intenzívne vo svojom živote alebo ak nemajú kontakt s Bohom, tak duchovný rast pre nich môže byť niečo tuce. ale z hľadiska podstaty tejto otázky, či duša môže narastať, je dôležité starať sa o dušu ako keby očisťovať to myslenie, očisťovať tie emócie, aby boli pravdivejšie. Tým zveľaďovať ten vnútorný život človeka, ako keby vytvárať živnú pôdu pre zdravý rozvoj a zdravý rast. A tam by sme mohli povedať, že v takomto zmysle alebo v takomto princípe tá duša potom má priestor pre rozvoj a rast
1: ako sa môžem starať o svoju dušu, aby tá duša nezakrpateľa, aby tá duša bola taká, aká má byť. V mojom prípade to znamená niečo iné, pravdepodobne ako vo vašom. Každý sme nejaký iný, pre každého to niečo iné znamená. Ale ak by sa vo všej dalo povedať, ako sa môžeme starať o svoju dušu, aby sme neboli napríklad duševne chorí.
7: Tak to je asi taká jednoduchšia otázka, že ako sa starať o dušu, aby sme neboli dušovne chorí, pretože ten pojem, že ako sa starať, aby tá moja duša bola taká, aká má byť, no kto vie, aká má byť tá duša. Asi nikto nemá takú nejakú základnú definíciu, že ako tá duša má vyzerať, ale aby sme naozaj vytvárali priestor pre duševnú pohodu v živote, pre duševné zdravie, tak je tá hygiena duše veľmi dôležitá. Tak ako sa hovorí o hygiene tela, tak sa hovorí o hygiene duše. Zase z definície by sme hovorili, že psychohygiena je napomedzi lekárskej vedy, sociálnych vied a, a psychológie a Zaradili by sme tam pojmy ako správna životospráva, dobrý režim dňa, práca a oddych. Ja by som tam spomenula aj humor, vieru, relax a niečo, čo naozaj bude v tom mojom živote vytvárať pohodu, pokoj. There
8: are times I find hard to sleep at night, we are living through such troubled times, and every child that reaches out for someone to hold, for one moment they become my own. How can I pretend that I don't know what's going on when every second and every minute I'm not a soul
1: Krestanského pohľadu. Keď hovoríme o nejakej očiste duchovnej, tak veľakrát myslíme spoveď, veľakrát myslíme seba zapieranie, myslíme nejaké asketické činy z toho vášho pohľadu, z pohľadu psychologa má takáto starostlivosť o dušu nejaký svoj význam?
7: Nie sme odborníkmi na askezu alebo na nejaké pokanie, ale z hľadiska určitej sebadisciplíny by sa dalo povedať, že má takýto prístup k životu význam, pretože nás to učí určitej kontrole, ktorú potom vieme využiť aj v iných situáciách v živote. Je to priestor, ktorý vytvára opäť sebavedomie človeka, pretože keď niečo v rámci svojej disciplíny a ja pokorí aj s vládnem, rastie zase moja viera aj v seba, v možnosti narastať tým aj určitá seba úcta, keď sa starám v podstate pristupovať k duši s láskou, alebo s tým, že naozaj je pre mňa dôležitá. Je dôkazom toho, že môj život je pre mňa hodnotný a že mám sám seba v úcte a že sa mám rada v rámci toho, ako nám bolo povedané. Hej, milujte svojho blížneho ako seba samého, Takže to sú veci, kde by sme videli určite priestor na to, aby to bola cesta k určitému sebarozvoju.
1: Keď prídu Patenti za vami, ide v prvom rade o to, aby riešili nejaký svoj problém alebo o to možno, aby mali nejaký pokoj na duši, aby robili niečo so svojou dušou. Oni to berú napríklad ako nejaký problém duše, alebo chcú riešiť nejaký konkrétny problém, že mám nejaký problém, nejakú konkrétnu vec, ktorá sa mi deje.
7: Je dobré na začiatku, keď prídu ľudia si tieto očakávania ako keby prehodnotiť, pretože veľakrát prídu ľudia s tým, že my máme čarovný prútik, kedy šibneme a celá situácia sa následne zmení a postupne sa dostávame k tomu, čo vlastne chceme v tom svojom živote zmeniť. Je že ľudia prichádzajú hlavne až vtedy, keď ten môj problém, ktorý môže sídliť na duši, má ale telesný prejav. Robí mi určitú fyzickú nepohodu, obmedzuje ma vo vzťahoch v bežnom fungovaní a vtedy prichádzajú. S tým, že sa postupne dostávame k tomu, že problém nie je telo, ale problém je ten duševný svet a tá duševná harmónia ktorá ako si v tej chvíli chýba a snažíme sa postupne prechádzať tým životom a tými ťažkosťami z rôzne oblasti k tomu, že aj to telo sa upokojí. Takže niekde v počiatku prichádza človek s tým, že moje telo nie je v poriadku, ale v priestore psychoterapie sa venujeme niečomu, čo ako keby obsahuje pojmy vnútorného sveta, vnútorného života. To sú tie pojmy, keď sa povie, že... Ide mi, čo mám z toho prasknúť hlava, alebo mám motile v bruchu, alebo búšmi srdce. Sú to telesné prejavy, ale niečoho, čo má základy ako keby niekde inde.
1: No, veľa, keď hovoríme, že niekto nám sadol, že naše duše sú blízke, to hovoríme možno, keď sme zalúbený, alebo niečo také. Chápeme sa veslo, ale že naše duše komunikujú. Sú to len slová, alebo podľa vás duše môžu si byť blízke, môžu komunikovať?
7: Zažili ste niekedy, že ste stretli človeka, pri ktorom ste si povedali, že... Medzi vami je určitá duševná harmónia, že je tam súlad duší, že to nie je iba o tele a o chémii. Tak asi vtedy by sa to takto dalo povedať, že ten človek mi je naozaj blízky myslením, mi je blízky vnímaním. Naozaj stačí, že sa na seba pozrieme a vieme, koľko vie, pretože tie naše myšlienkové procesy sú ako keby naladené na jednej vlne, alebo možno po istom období sa poznáme už natoľko, že si rozumieme na neverbálnej úrovni a ako keby to vnímanie sveta. to to, ako na mňa pôsobí príroda, to ako na mňa pôsobia ľudia, to ako na mňa pôsobia rôzne situácie. Je naozaj natoľko podobné, že vtedy sa dá povedať, že ten náš vnútorný svet je v súlade. Tak asi to by som nazvala ako tie situácie, keď tie duše si sadnú a potom zase áno poznáme ľudí, pri ktorých si povieme, že tak títo vôbec nie sú naša krvná skupina a tam cítime, že... Čo nám ani tá komunikácia až tak nejde, tie rozhovory sú také nejaké rušené rôznymi inými vplyvmi, možno našimi vnútornými, kedy si vravíme, že, že si nerozumieme.
1: Čítal som nejaké knihy o tom, kde ľudia opisovali svoje zážitky, že na smrti a ako keby vystúpili zo svojho tela, pozerali sa naň a cítili, že to sú oni, ale že zároveň tam aj ležia tí ľudia. Stretli ste sa vy možno niekedy v praxi s takýmto zážitkom, že niekto mal takýto zážitok. A čo si to vlastne myslíte?
7: Je to niečo, čo je... Asi veľmi ťažko vysvetliteľné z hľadiska, že či áno, či nie a zaujať k tomu nejaký taký správny postoj. Asi najznamejšia kniha v tomto smere je od Moodyho, Život po živote. A je to tam opisované ako zážitok, svetlo na konci tunela, alebo vidím svoje telo na operačnej sále, všetci sa snažia ma zachrániť a ja som mimo svojho tela. Čítala som k tomu štúdie, ktoré hovorili o tom, že fyziologicky je to celkom vysvetliteľné v rámci toho, že ten mozog ešte pracuje, ale tým, že telo zlyháva, že to srdiečko prestáva spolupracovať, tak mozog má nedostatok kyslíka, tým pádom sa zužuje vedomie a tam by bolo možné vidieť ten súvis s tým zužujúcim sa vnímaním tunela. A tak nejako, že každý ten aspekt toho zážitku by bol vysvetliteľný z takéhoto hľadiska. Je mi ťažké povedať, že čo asi, kde je tá pravda, pretože je to také mystérium, kedy naozaj nevieme, čo sa tam skrýva za tou hladinou tej smrti, alebo možno toho zážitku, byť na práhu niečoho. Nestretla som sa s niečím takýmto, ale keď, tak vám potom o tom
5: porozprávam. Now down the telephone Now my darling
1: slovo V našom rozprávaní o duši sme opäť poprosili katolického kňaza a filozofa Jozefa Dronzeka. Takže došli sme k tomu, že dušu máme, dostávame všetci rovnakú dušu a kedy alebo ako ju dostávame,
3: ako sa v nás tá duša objaví. Tak, katolická filozofia, teológia na túto otázku má jasnú odpoveď. Každá duša je originál. Vychádza z Božieho aktu stvorenia duše v okamihu vzniku nového života v Lone Matky, čiže pri počati, čo nazývame odborne proces animácie. Vozaj každá ľudská duša vďači za svoj vznik Božiemu stvoriteľskému aktu a nemôže byť žiadnym stvorením zničená. Boh ju stvoril nesmrtelnú, duchovnú a teda nemá dôvod, aby ju zničil. Tým, že je každá duša originálom, je človek potom osobou, preto sa odlišujeme. Máme substanciu rovnakú, sme ľudia, máme to človečenstvo v sebe, ale špecifikum makariso je, ste iní ako ja, ináč rozmýšľame. Máme iné dary, sme neopakovateľní. To je práve ten originál ľudskej osoby, ktorý vychádza z jednoty duše a z jednotiela. Čiže človek je originálom, je osobou, je neopakovateľnou, jedinečnou, pretože má dušu. A tá duša je tiež originál. Ako sa teda mám starať o tú moju dušu? Prijal som fakt, že mám dušu.
1: Každý máme svoju dušu inú, aká je tá starostlivosť o tú dušu. Môžeme sa o ňu starať a ja všetci rovnako, alebo každý musí nájsť v komunikácii so sebou nejakú odpoveď na to, čo je pre moju
3: dušu najlepšie, ako sa mám o tú dušu starať. Tak možno opäť na túto otázku taký svoj osobný pohľad, lebo možno poviem, povedem na otázku, ako sa ja starám o svoju dušu. Myslím si, že dôležité je uvedomiť si jednu takú základnú tézu, aj duša potrebuje byť cítená potrebuje sa nájsť, tak poviem ľudovo. A ja taký veľmi rád používam výraz, ktorý veľmi často Jan Pavel II používal, a on hovoril často kultúra dnešného sveta. Tak si myslím, že treba pestovať kultúru duše. Lebo duša, ako som vravel, chce byť nasýtená, a my tú našu dušu máme sítiť kultúrnymi vecami. A ja potom to vzťahu k duši napríklad rozumiem, že treba sítiť dušu pravdou, krásou, dobrom. A tým, ktorý ju stvoril, ak hľadáme a žijeme pravde o svojom živote a svojím smerovaním ideme k Bohu, ponúkame dušu a ju kultúrou. Ak ponúkame duši krásu, ktorú vnímame napríklad v nádherných dielach literatúry, umenia a neživíme svoju dušu príjmaním konzumnej, bezhodnotovej, mazmediálnej ponuky, ktorá je nezlácená povrchná, dávame našej duši kultúru hodnotnej krásy a tým sa o ňu staráme. A keď hľadáme dobro, a vyhýbame sa zlú, ktoré spájame dnes s hriechom, tak našu dušu skulturnujeme cez čisté svedomie a tým sa staráme o svoju dušu a dávame jej kultúru. Teda pestujme kultúru duše cez objavenie krásy, pravdy a dobra. Potom netreba zabúdať na to najpodstatnejšie, čo svätý Augustín vložil do vety, pre seba si nás Bože stvoril a naše srdce nespokojné, kým nespočíne v tebe. To znamená v tej takej konkrétnej aplikácii v tej starosti o dušu, teda našu dušu Boh stvoril. A starosť o dušu spočíva v tom, že využívame prostriedky, ktoré nám Boh ponúka. Akými sú modlitba, sv. omša, alebo všeobecné prostriedky milosti, ktoré nám vychádzajú a ktoré nám ponúka církev alebo ktoré príjmame cez príjmanie sviatosti. Osobne si myslím, že sa nám táto starosť, táto peť o duši cez kultúru našej duše vráti v podobe takej, že už tu na Zemi máme aspoň počet pokoja v duši. A vo vzťahu k tomu obdobiu dušiček a večnosti, tak veríme, že... Tá starosť o dušu sa nám vráti aj v budúcnosti v podobe väčšného života.
1: Keďže teda vlastne my krmíme tú dušu tým našim duchovným životom, môžeme my nejako ešte účinne pomôcť tým dušiam, ktoré sú ešte vočistí? Ako hovorí teda církev, že existuje teda nejaké prepojenie, my môžeme za nich
3: niečo obetovať? My vlastne krmíme tie duše druhé, ktoré to potrebujú? alebo. Tak už to budem taký teologicky, nefilozoficky. Tu treba len povedať jasnú návku církev, ktorá vychádza z dogmatiky a eschatalogie. Církev je potujúca, trpiacá slávena. Máme také tri zložky. Potúžite to sme my ľudia žijúci. Na tejto zemi trpiaca duše vočisti a oslavená v nebi. A medzi týmito tromi cirkvami, ak takto ich pomenujeme, existuje putová spoločenstvo, previazanosť, ktorú poznáme vo výraze, za nás tí, ktorí sú oslavení, sa prihovarajú o Boha, prosia za nás, my prosíme za tých, ktorí sú vočisti, opäť Boha, aby im tenskôr odpustil tresty za hriechy. Potreba tiež jasne povedať, lebo hriech sa odpúšťa pri sviatosti zmierenia alebo cez formu hlbokej ľútosti alebo v prípade smrti, aké sa človek nemôže vyspovedať aj pomazaním chorých, sa odpúšťajú hriechy. To je to viatikum, ktoré je spojené s viatikom a pomazaním chorých, ale ostávajú tresty za hriechy, ktoré si človek aj jeho duša odpíka v si. Teda všetky naše modlitby a všetky naše obety, ktoré máme povinnosť my kresťania obetovať, ak obetujeme a splníme určité podmienky, ktoré Církev zadefinovala. Ak ich spolníme, teda tie naše moliby, naše svete omše, ostatné prostriedky, ktoré pomáhajú tým dušiam vo obetujeme, tak naša vira je jasná, krásna, nádherná. Pomáhame dušiam vo Teda aj nejaký oči nás nevidí ja si myslím.
1: dušu. Niekto dokáže oceniť krásu, iný zase celý život bojuje za spravodlivejší svet a ďalší človek je zase mimoriadne empatický a citlivý. Najdôležitejšie je ale nakoniec to, ako sa počas nášho života o dušu staráme. Ak sa o dušu nebudeme starať, je celkom možné, že sme sa spreneverili základnému životnému poslaniu a zmyslu svojho života. Zamerajme sa preto v týchto dňoch nielen na duše tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale najmä na svoje duše, svoj duchovný rast a svoju duchovnú cestu. Za pozornosť vám ďakujú autory dnešnej relácie Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo.